0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann. Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk
1: auf Köln Campus. Politische Bildung auf YouTube. Da denkt sich ja der ein oder andere erst einmal an Rezo, der mit seinen Zerstörungsvideos alle paar Jahre auf jeden Fall eine riesen journalistische Arbeit abliefert. Aber wöchentlich oder sogar öfter Videos über Politik zu produzieren, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und genau das macht Marvin Neumann auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal. Und weil er das nicht nur sehr gut, sondern auch schon sehr lange macht, haben wir ihn mal zu Echo eingeladen. Marvin, jetzt erst einmal schön, dass du Zeit gefunden hast, ähm, wie geht's dir? Wie hast du das letzte Jahr so erlebt als äh, YouTuber?
0: Ja, erstmal schönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, je nachdem wann das hier gehört wird. Schön, dass ich mit dabei sein darf und ähm, ja, dass, dass ich hier sein kann. Wie habe ich das letzte Jahr wahrgenommen? Ähm, die letzten eineinhalb Jahre inzwischen. Ich habe heute, äh, hab heute mit jemandem gesprochen meinte, die Pandemie ist fast schon zwei Jahre alt. Also im März, äh, es dauert noch ein paar Monate, aber dann haben wir das schon zwei Jahre, leben wir das schon zwei Jahre. Wie habe ich es wahrgenommen? Ähm, Tatsächlich als Politik-YouTuber gab es sehr viel mehr zu erzählen als vielleicht noch davor oder das Interesse ist tatsächlich noch mal mehr gestiegen, was aber auch in der Bundestagswahl zu tun hat, die ja dieses Jahr war. Ich sage immer, ich wünschte mir tatsächlich, dass aus YouTube-technischer Sicht, dass wir jedes Jahr eine Wahl hätten. Eine Bundestagswahl ist aus demokratietechnischer Sicht vielleicht nicht so das Schönste. Aber ja, sehr arbeitsreich auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, jedes Jahr eine Bundestagswahl, dann würde man auch irgendwann als Politik-YouTuber Burnout anmelden müssen. Da kennst du wahrscheinlich irgendwann nicht mehr hinterher. Du hast ja... Vor fünf Jahren mit dem äh, Kanal angefangen. Ähm, du hast es anfangs, ich habe in die allerersten aller Videos noch reingeguckt, äh, da war das alles vor fünf Jahren noch äh, auf Englisch und die ersten Videos waren sogar gar nicht politischer Natur. Das waren dann irgendwelche Pokémon-Go-Videos oder Challenges. <lacht> ähm, dann, dann hast du aber eigentlich schnell äh, zu Deutsch gewechselt und vor allem auch Politik als Hauptthema. Ähm, wie bist du denn so ein bisschen darauf gekommen? Wie hat das Projekt angefangen?
0: Ja, erstmal also Top-Recherche, genauso hat tatsächlich angefangen. Und Pokémon Go, ich weiß noch, das war, da, da, da wollte ich so einen großen Hype mitnehmen und dachte mir, ja, Pokémon Go, das mache ich jetzt. Und bin dann über den Mainzer Unicampus gerannt und habe mit Leuten auf Britisch-Englisch gesprochen. Und ich glaube, keiner hat gerafft, dass ich Deutsch, es war ganz merkwürdig, naja, gut, egal. Wie hat das alles angefangen? Leider nicht so lustig wie mit Pokémon Go. Ich war 2016 in meinem Auslandssemester in Prag und war so oder so schon immer an Journalismus interessiert und hatte schon irgendwelche Praktika gemacht bei Radiosendern und Co. War ja dann auch schon mitten in meinem Studium Publizistik und Theaterwissenschaft in Mainz auch und hatte aber in Prag in meinem Auslandssemester halt nichts Greifbares, ist, wie es so ein Auslandssemester ist. Viel Party ähm, und irgendwie nicht ganz so viel zu tun. Ähm, und dachte mir dann, na gut, dann starte ich jetzt meinen Kanal oder starte nochmal meinen gefühlt sechsten, siebten YouTube-Kanal, den ich jetzt mal richtig angehe. Und Startpunkt war, muss man eigentlich fast sagen, leider tatsächlich der Anschlag damals in Brüssel, ähm, wo ich mir gedachte, okay, ich habe so viele unterschiedliche... Freunde hier in Prag, die aus so vielen Ländern kommen, ich würde gerne denen, ähm, ich sag mal so, die deutsche Sichtweise ähm, näher bringen, wie Menschen in Deutschland auf diese Dinge blicken, habe es deswegen auch auf Englisch gestartet, kam nur dann tatsächlich nach, ähm, nach einem sehr guten Gespräch mit einem anderen YouTuber auf einem Event dann doch auf den Trichter, hm, meine Leute sind vor allem deutsch oder kommen vor allem aus Deutschland, warum mache ich eigentlich meinen Content auf Englisch? Es macht nicht so viel Sinn. Und dann bin ich irgendwann umgestiegen und hatte dann tatsächlich auch, wie du sagst, ähm, auch ein paar Exkursionen in Videos wie um, fünf German words that you can't pronounce oder um, pickup lines in German and English oder sowas, die tatsächlich privat sind, die man nicht mehr angucken kann. Also manche Sachen habe ich auch offline gestellt. Um, und bin dann tatsächlich aber vor allem mit der Bundestagswahl 2017 oder zumindest Anfang 2017 so richtig in Politik reingegangen, weil ich dachte, ich will irgendwas Gehaltvolles machen, irgendwas, was wirklich... also vielleicht nicht immer so viel Spaß macht wie so Quatschvideos, aber das einfach wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und deswegen bin ich dann da hängen geblieben. Ja, vor
1: allem, du hast das, äh, vielen Dank an die ersten 100 und die ersten 200 Subscriber Videos, äh, online gelassen, die sind auch ja. ganz fantastisch, das ist, äh, glaube ich, ganz gut gewesen, dass du den Rhythmus nicht mhm. beibehalten hast, weil inzwischen hast du ja fast 70.000 und, äh, wenn du da alle 100, äh, ja. so ein Dankesvideo gemacht hättest, wäre das wahrscheinlich ein bisschen fast schon Spam. Ähm, ich versuche aber noch mal ein bisschen, noch ein Stück zurückzugehen. Du bist ja gar nicht mal so alt, also wie, weder jetzt noch vor fünf Jahren, da warst du, <lacht> Danke. Da warst du ja noch jünger. Ähm, wie bist du denn generell zu dem Thema Politik gekommen? Also meistens hat das ja mit einem sehr guten Lehrer oder einer sehr guten Lehrerin zu tun. Aber wenn du vor fünf Jahren als äh, junger Mensch schon gedacht hast, YouTube-Kanal und dann nicht irgendwelche Challenges, sondern relativ schnell gesagt hast, ey, ich kümmere mich um deutsche Politik, wie ist das gekommen?
0: Also zuerst muss ich loswerden, dass es, wie gesagt, nicht mein erster YouTube-Kanal tatsächlich war. Ich weiß noch, 2008, 2009, da habe ich meinen ersten Kanal aufgemacht. Das war noch die Zeit. Und jetzt klinge ich wirklich alt. Ähm, da war Cold Mirror noch die größte YouTuberin Deutschlands, die ja zum Glück immer noch Teil von YouTube-Deutschland ist. Äh, und da habe ich wirklich, das war wirklich Quatsch. Also damals, ich habe so viel Hate bekommen, weil immer Leute gesagt haben, Marvin... Ähm, du, du, du versuchst, Cold Mirror nachzumachen, es, es, war, es war auch wirklich einfach schlecht, muss man dazu sagen. Das, das kam dann, und dann ging es weiter mit äh, Musik-Cover-Kanälen hinüber. Tatsächlich, ich bin auch großer Formel-1-Fan, deswegen gab es auch mal einen Formel-1-YouTube-Kanal. Ähm, es gab mal einen Interrail-YouTube-Kanal. Also es gab das, die, die wildesten Sachen bei mir schon ähm, auf YouTube. Wie es dann am Ende zur Politik kam, ähm, ich habe das, ich habe es leider nicht studiert. Ich hätte, es, ich hätte gerne Politikwissenschaft am Ende studieren sollen, habe das aber erst im fünften, sechsten Semester gemerkt und dann war es irgendwie auch zu spät. Wie es dazu kam, ich glaube tatsächlich am Ende, also erstens ist es eine gute Frage, weil ich so eine richtige Antwort nicht habe und zweitens glaube ich aber, dass es so ein bisschen durch Freunde und das Studium kam am Ende. Also durch Publizistik und Kommunikationswissenschaft und auch Leute, die tatsächlich auch Politikwissenschaft ähm, studiert haben oder die auch Freunde von mir waren oder sind, ähm, die studiert haben, kam das dann irgendwie einfach so. Und es ist auch so eine Sache von eigenem Interesse. Also ich glaube, der ein oder andere ist jünger und interessiert sich wie manche Fridays-for-Future-Leute schon mit 16 damit. Bei mir kam es so richtig dann erst mit 21, 22 und das dann wirklich anzufangen, dann auch Politik darüber zu machen, ist tatsächlich auch ein Eigeninteresse. Ich will die Sachen verstehen. Also ganz ehrlich, ich verstehe auch viele sagen heute noch nicht, wenn jetzt Dinge wie jetzt aktuell oder ja, aktuell wie in Polen passiert, wenn da, wenn da die Grenzen dicht gemacht werden, wenn da Stacheldräte hochgezogen werden. Ich weiß auch nicht, warum da alles passiert. Ich versuche dann aber mir eben durch das, was ich durch meine journalistisch, durch mein journalistisches Handwerk, dann einfach mich da auch selbst weiterzubilden und diese Bildung dann weiterzugeben. Und ich bin manchmal auch ganz froh, dass ich das zum Beispiel auch nicht studiert habe, weil ich glaube, so zumindest halbwegs das nicht ganz so, ja, verbissen dann angehe, wie man die anderen.
1: Ja, ich vor allem, wenn, also ich selber äh, kann ich ja auch mal sagen, ähm, habe Stud äh, hab, äh, Politikwissenschaften studiert und das wäre, glaube ich, dann auch ein bisschen trockener. Also wenn man da nicht drauf aufpasst, dann äh, haut man da die äh, ein oder andere Theorie oder das ein oder andere Modell zu viel in so ein YouTube-Video und da ne, auf zehn Minuten so ein Ding raushauen, ich glaube, da kommen dann auch viele Leute nicht so mit. Es gibt aber ja auch andere ähm, YouTuber, die sich mit Politik beschäftigen. Also Mr. Wissen2Go oder Weezo habe ich jetzt eben in der äh, Anmoderation schon erwähnt. Und ich finde ja, du grenzt dich insofern von denen ab, als dass du weniger versuchst, deine eigene Meinung reinzubringen. Also Mr. Wissen2Go macht es auch schon sehr objektiv, aber das spürt man schon, in welche Richtung es geht und wieso sind wir ganz ehrlich, das ist äh, schon auch ähm, super fundiert und sehr argumentativ untermauert, aber das ist ja nicht ähm, objektiv einfach nur die Tatsachen darstellen. Ähm, war das so ein bisschen auch dein Plan, dass du halt gesagt hast, okay, ich will kein Meinungs-YouTuber werden, sondern ich will einfach nur Wissen vermitteln?
0: Ja, also kleiner Disclaimer an der Stelle. Mr. Wissen to go ist tatsächlich mein Chef. Also Mirko, ich arbeite für seine Firma Objektiv Media. Das nur gleich vorweg. Äh, das. Äh, darfst dass, du nicht zweites äh, sagen. Bleibt, dass, <lacht> ja. und, nein, nein, nein. Das, um Gottes Willen. Das, das, das nicht. Also ich, da sind wir, glaube ich, sehr offen miteinander. Das ist nicht das Ding. Ähm, nee, aber dass das Leute das äh, auch, auch wissen. Ähm, ich glaube, das ist, gar nicht. ist nicht. Ist nicht unwichtig im Kontext. Ähm, war das mein Plan? Ja, tatsächlich. Das ist eine Sache, die ich ganz bewusst so angehe und die mir auch total wichtig ist. Nichtsdestotrotz also, ich habe mich eine lange Zeit so ein bisschen mit dem Wort, auch auf meinem Kanal oder in der Kanalbeschreibung, objektiv nicht geschmückt, ist das falsche Wort, aber zumindest versucht, das so nach außen ähm, auch zu kommunizieren. Was aber auch einfach falsch ist oder nicht ganz richtig ist, weil objektiv, sorry, es gibt keine hundertprozentige Objektivität. Jedes, jede Themenauswahl, jedes Video, was ich mache, allein das alleine, dass ich das Thema überhaupt bespreche, ist schon eine subjektive Auswahl. Ähm, deswegen versuche ich auch momentan tatsächlich mehr so, ist auch so zu kommunizieren, dass ich Politik respektvoll und vor allem fair äh, betrachte. Das ist mir auf der einen Seite wichtig zu erwähnen. Ähm, dass, dass du sagst, dass, dass mich das nochmal abgrenzt verdient, das ehrt mich natürlich sehr. Nichtsdestotrotz will ich aber auch dazu sagen, dass ich nicht finde, dass das die einzig wahre und richtige Form von Politikjournalismus ist oder auch auf YouTube ist, weil Rezo macht eine unfassbar gute Arbeit und ähm, Leute schätzen auch irgendwo seine Meinung und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ich persönlich will das gar nicht ähm, für mich, weil ich wirklich der Auffassung bin, dass wenn wenn ich der Community, wenn ich meinen Leuten, ähm, was heißt meinen Leuten, also den Menschen, die meine Videos sich anschauen, wenn ich denen die richtigen äh, Handwerk oder die, das richtige Werkzeug, die Fakten an die Hand gebe, dann sind die, glaube ich, in der Lage, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Davon bin ich überzeugt. Dass es aber manchmal doch Videos gibt, wo man Meinung raus hat oder wenn ich mal eine Analyse mache, beispielsweise zu, ähm, zur Ampelregierung, da ist natürlich auch Meinung mit drin. Ja, also da, da, ist, da ist dann, nur, nur ist das dann, ich sag mal so, verpackt in Erfahrungswerten, die man irgendwie sammelt und die man dann versucht, auf ähm, dieses eine Thema zu stülpen, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber es ist nicht einfach und dafür wird man auch zu Recht oft kritisiert, wenn es mal nicht äh, richtig objektiv oder fair oder sachlich ist.
1: Ja, da über, über da die Kommentarspalte bei Social Media und äh, speziell auch bei YouTube äh, sprechen wir gleich auf jeden Fall noch. Ich meinte nur, dass du jetzt nicht so einen Satz raushaust, auch wenn er wahrscheinlich mehr Klicks bringen würde, wie, äh, ey Leute, äh, liebe Politik, liebe Regierung, da habt ihr einfach übertrieben versagt. Weißt du so, dass, äh, ich sage ja nicht, nee. dass es eine besser oder schlechter ist. Ich sage nur, dass das auf jeden Fall äh, eine Abgrenzung ist, die mir aufgefallen ist und ob du da halt ja. viel Wert drauf legst.
0: Ja, total. Ähm, zwei Sachen dazu. Zum einen Natürlich kommt das drauf an. Es gibt Themen wie Menschenrechte, ja, oder auch tatsächlich beim Thema LGBTQ. Also, mal angenommen, Jens Spahn, der Gesundheitsminister, hätte jetzt gesagt: Ich finde Konversionstherapien richtig gut, obwohl tatsächlich alles dagegen spricht alles dagegen spricht, dass es das eben nicht gut ist. Da würde ich auch sagen, sorry, da hast du, mal, da hast du wirklich versagt. Das, das kann ich sagen. Genauso wie man auch sagen kann, dass die Bundesregierung tatsächlich, oder die Bundesregierung N, tatsächlich dahingehend versagt hat, was Klima betrifft. Ja, also wenn, wenn man die eigenen Ziele, vor allem wenn man die eigens gesetzten Ziele sogar verfehlt, dann kann man das schon sagen. Das, aber mhm. ähm, es gibt trotzdem bei anderen Themen einfach auch, ich sehe einfach immer beide Seiten oder beide zwei Seiten. Deswegen würde ich das so nicht sagen. Und zweitens, tatsächlich, ähm, es fließt so viel Aufmerksamkeit, zumindest auf meiner Seite, so viel Aufmerksamkeit rein, welche Adjektive ich verwende und welche Adjektive ich lieber nicht verwende. Ähm, das fängt schon auch bei Worten wie zum Beispiel trotzdem an oder pff, weiß ich jetzt nicht oder Ab und an mal oder öfter oder ne, so, solche Kleinigkeiten oder wenn ich, wenn ich zum Beispiel nicht von der Mehrheit sprechen kann, ja, was sage ich dann? Dann sage ich nicht ähm, die Hälfte der Leute, sondern ich einige Leute. Also, das ist halt irgendwie, wird, vielleicht wird es da manchmal ein bisschen schwammig, aber es wird meiner Meinung nach dann einfach richtig. Also da fließt schon viel Arbeit oder viel Gedanken gut irgendwie mit rein, ja.
1: Ja, sehr gut. Und äh, ich finde, das merkt man auch auf jeden Fall. Jetzt ist es bei Echo so, und damit kommen wir dann schon zur ersten äh, Durchschnaufpause, äh, dass sich die Gäste immer Songs wünschen dürfen. Und du hast mir auch eine kleine Liste geschickt, die haben wir natürlich besorgt für dich. <lacht> und äh, auf dieser Liste habe ich als ersten Song, weil er auch so den längsten Titel äh, hat, Hypnotized von Purple Disco Machine, äh, Machine und äh, Sophie and the Giants. Warum hast du den Titel denn
0: ausgesucht? Es ist tatsächlich aktuell mein, mein absoluter Go-To-Dance-Track, den ich wahrscheinlich gleich auch im Fitnessstudio wieder hören werde. Ich finde den einfach super. Also ich finde, da kann man super zu tanzen und ähm, sich ein bisschen gehen lassen. Und das ist auch so ein, so ein Loop-Song. Den, den kann man 50 Mal hören hintereinander und der ist immer noch gut.
1: Auch wenn wir hier nicht wiederholen können, wie jetzt bei irgendwelchen Streaming-Plattformen, spielen wir dann jetzt einfach mal Hypnotized von Purple Disco Machine und Sophie and the Giants, ein tanzbarer Song. Und gleich geht's weiter mit Echo und Marvin Neumann.
0: Feel buried alive,
1: this Hypnotized, der Song, den sich Marvin Neumann, mein Gast hier bei Echo, der Talk-Sendung auf Köln Campus, gewünscht hat. Und Marvin Neumann, falls ihr jetzt erst einschaltet, ist ein Politik-YouTuber. Und er hat seinen eigenen Politik-YouTube-Kanal schon seit einigen Jahren. Ich würde jetzt sagen, schon über vier Jahre macht er das sehr erfolgreich. Und wir sprechen natürlich jetzt noch weiter ein bisschen über politische Bildung auf Social Media. Und da ist natürlich die Zielgruppe immer so eine ganz, ganz, ganz spezielle ähm, Kennnummer und deine Zielgruppe weiß ich jetzt nicht, ob ich damit richtig liege, aber ich würde vermuten, da du auf YouTube Videos hochlädst, die auch eher kürzer sind und keine dreistündigen Diskussionen, ist die Zielgruppe eigentlich eher
0: jünger, oder? Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, die Hauptzielgruppe liegt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche an meinen Zahlen, zu ungefähr 60 bis 70 Prozent zwischen 18 und Anfang 30. Also, das machen, oder wenn nicht sogar 72 Prozent. Ähm, viel jünger, die ganz jungen, also zumindest laut den YouTube-Zahlen, wo man dann dazu sagen muss, viele, die ungefähr 18, 19 sind, laut YouTube sind meistens immer ein bisschen jünger, weil die sich jünger machen bei der Anmeldung, damit man einen gewissen Content sich dann doch anschauen kann. Ähm, ja, aber es ist schon eine junge Zielgruppe oder jüngere Zielgruppe, die man da auf jeden Fall anspricht. Doch, doch.
1: Ja, okay. Ähm, dann liege ich da ja zumindest richtig. Das heißt, du willst mit deinem YouTube-Kanal auch eher jüngere Leute zur äh, politischen Bildung, sage ich jetzt mal, so ganz
0: akademisch äh, bringen. Will ich sie dazu akademisch bringen? Das weiß ich nicht so genau. Also was ich zumindest immer. Nee, nur der, mache, ist die Formulierung war nur akademisch. Also du willst mehr so, junge ja, Leute ja. für Politik interessieren. Ja, absolut. Ähm, und ich versuche da auch. Ähm ich, also ich, ich sehe auch tatsächlich die Leute, die ich erreichen möchte, in so drei unterschiedlichen Zielgruppen oder drei unterschiedlichen... Ähm ja, sparten wenn man so will. Ich will zum einen die erreichen, ja, die sich dann für ihre Politik interessieren, wenn Rezo mal wieder ein Video macht und dann irgendwie darauf aufmerksam werden. Die will ich dann irgendwie auch zu mir holen und dass die dann vielleicht auch ein bisschen am Ball bleiben, aber die grundsätzlich erstmal keine Ahnung haben oder wenig Ahnung haben von Politik. Dann zweitens gibt es die Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, sich im Studium befinden und ab und an mal irgendwie Tagesschau gucken oder in der Schule irgendwie was haben. Und dann gibt es noch die Dritten, die es tatsächlich auch besser wissen als ich, und die, die mich dann auch ab und an mal korrigieren oder oder vielleicht doch denken, ist besser zu wissen, aber keine Ahnung. Und diese drei ähm, Zielgruppenarten versuche ich irgendwie zu erreichen und tatsächlich auch in jedem Video so mit ähm, reinzubringen. Das heißt klar, wer jetzt hier der absolute Politik-Nerd ist und sich mit, ähm, also wirklich Thilo Jung und alles sich anschaut, der wird vielleicht bei mir ab und an auch mal sich denken, oh boah, ja gut, das habe ich jetzt vielleicht schon mal gehört. Aber tatsächlich die Leute, die, die sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, für die ist das dann doch nochmal wichtig, die, die, die vielleicht mal abzuholen am Anfang, ne? Und, und zu sagen, okay, äh, der, der, also klingt das blöd, aber so einen Zusatz zu sagen wie Christian Lindner, der FDP-Chef. Ja, also dass den Politik nerds das schon klar ist, wer Christian Lindner ist, ist logisch. Aber ähm, demjenigen oder derjenigen, die vielleicht in der, weiß ich nicht, siebten Klasse ist, vielleicht jetzt ähnlich.
1: Ja, das heißt, ähm, gerade bei dem Thema Politik muss man ja wirklich auf einzelne Wörter achten, damit man da keinen Quatsch erzählt. Das ist ja was anderes als irgendwie eine Nicht-Lachen-Challenge oder irgendeinen Reaction-Kanal äh, zu machen. Wie groß ist denn das Team, was da so äh, hinter dir steckt? Also der YouTube-Kanal heißt ja Marvin Neumann, der Moderator des Ganzen heißt Marvin Neumann. Und äh, da habe ich mich gefragt, wie viele Leute sind denn da so noch hinter den Kulissen, die dir auch helfen, ähm, sich mit den Themen da auseinanderzusetzen? Oder ist es wirklich so eine
0: One-Man-Show, ja. wie es wirkt? Ich versuche das mal in einer Hand abzuzählen. Eine Person. Also Ach tatsächlich echt? tatsächlich mache ich das alleine. Es gibt Ausnahmen, wie beispielsweise, wenn ich mal zum Beispiel, also das Interview mit Martin Sonneborn zum Beispiel, das habe ich nicht alleine gefilmt. Da war ein Freund von mir und auch ein guter Kollege mit dabei, Markus, Markus Maywald, Kameramann und arbeitet bei mir tatsächlich auch zusammen bei, bei Mr. Wissen2Go. Der hilft mir dann, das zu filmen. Ja, das, das kann. Könnte ich vielleicht auch alleine machen, aber ich möchte in dem Moment mich einfach auf den Gast oder auf den Gesprächspartner konzentrieren. Aber tatsächlich, alles andere ist bis dato alleine gemacht. Es gibt sicherlich mal kurz, also kleine Ausnahmen, wenn es mal eine Kooperation gibt, wo dann vielleicht noch durch, ist ein bisschen verstrickt, aber noch, noch die Firma von Mirko mit dabei ist, ja, dann ist da mal noch, sind da zusätzlich Leute, aber das Grundgeschäft, also wirklich, ich glaube 97 Prozent des Ganzen ist von mir gemacht. Also gefilmt, ge gedreht, geschrieben, ähm, geschnitten, hochgeladen, beantwortet, kommentiert. <lacht> ist, schon, ist schon alles noch in meiner Hand.
1: Okay, das ist natürlich ein Riesenbatzen Arbeit. Hast du denn äh, auch mal überlegt, ich meine, du musst ja auch mal Urlaub machen und so ein YouTube-Kanal, das wissen wir alle, so ein Algorithmus verzeiht einem Urlaub nicht so gerne. Da muss man sich wieder ordentlich hocharbeiten. Äh, hast du dir denn schon mal überlegt, eine Co-Moderatorin oder einen Co-Moderator zu holen?
0: Tatsächlich, Co-Moderator oder co moderatoren eher nicht tatsächlich, weil ich schon der Überzeugung bin, oder was heißt der Überzeugung bin, aber auch aus der Erfahrung heraus, dass die Leute ähm, da echt viel und Eingewöhnungs- oder ja, Zeit bräuchten, um sich da an jemand Neues zu gewöhnen. Ähm, geht mir nicht anders, wenn ich wenn ich einen anderen Kanal abonniert habe und da taucht auf einmal jemand anderes auf. Deswegen Co-Moderation eher nicht tatsächlich, ähm, vielleicht mal Zukunft, warum nicht, aber aktuell jetzt eher nicht. aber tatsächlich so, Leute, so, so was wie Schnitt, ne? das müsst, also wenn ich was abgeben könnte, dann würde ich den Schnitt abgeben, weil im Zweifelsfall der echt viel Zeit frisst und den bräuchte ich nicht, aber das ist halt auch dann am Ende eine finanzielle Frage. Ne? Also möchte ich mir das leisten, kann ich mir das leisten? Das Problem ist so ein bisschen natürlich auch, gerade weil das finanzielle damit dransteigt, so Politik-Content, damit natürlich viel Geld zu machen, <lacht> schwierig. Also es gibt natürlich Kooperationspartner, die auch Bock darauf haben oder die das nicht schlimm finden oder denen man auch erklären kann, hey, ähm, ich sage hier nicht meine Meinung ähm, oder selbst wenn ich sie sagen würde, aber ich sage nicht meine Meinung, das steht nicht im Vordergrund und ähm, ich versuche hier auch mit Respekt und Sachlichkeit ähm, zu, zu dienen, sage ich mal. Und da gibt es ein paar von, aber da würde ich auch erstens nicht ähm, erstens würde ich nicht mit dem kooperieren und zweitens will auch nicht jeder mit Politik irgendwie kooperieren. Deswegen, also die finanzielle Frage steht dann natürlich immer im Raum und ähm, tatsächlich muss man dazu sagen, ich glaube, wenn man so wirklich dann noch Leute anstellen wollen würde, ich glaube, da müsste man ja wahrscheinlich richtig zu den Öffentlich-Rechtlichen oder Funk gehen können, die natürlich einen dann auch irgendwo mitfinanzieren. Aber das steht zumindest momentan noch nicht auf der Platte.
1: Ja, äh, darum, dass äh, Politik natürlich auf Social Media, egal ob es jetzt äh, YouTube, Twitch oder sonst wo ist, immer ein heikles Thema ist für, für viele, ja, ich sag mal Content-Creatorinnen und äh, Influencerinnen. Ähm, darum geht es gleich tatsächlich noch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du zwischendurch immer mal wieder eine Pause machen kannst. Und Pause ist tatsächlich das nächste Stichwort. Ich habe hier den nächsten Track, den du uns mitgebracht hast, auf dem Zettel. Und das ist ähm, ein Track von einer Frau, wo du gesagt hast, äh, die darf auf keiner Liste, die ich musikalisch zusammenstelle, fehlen. Und zwar Taylor Swift <lacht> mit dem Song, den ich nicht kenne. Und ich habe auch noch nicht reingehört. Ich höre ihn gleich das erste Mal. Äh, August.
0: Ähm, warum ist
1: der auf deiner Playlist? Also
0: erstens, ich habe hier meine Gitarre in der Hand und mein Gitarrenbund äh, hat ein Taylor Swift. Es ist ein Taylor Swift-Bund. <lacht> da steht Taylor Swift drauf. <lacht> ja, also Taylor Swift ist tatsächlich äh, einfach ein, Es ist mein Lieblingsartist. Ich finde, ähm, tatsächlich über die Jahre hinweg wurde sie vor allem lyrisch so stark und ich glaube, Leute unterschätzen das. Der Song August ist ein, also unbekannter für die breite Allgemeinheit, glaube ich. Es ist aber tatsächlich ein Song, der sich für mich tatsächlich durch eine Zeile im Song sehr Auszeichnet und diese Zeile lautet For the hope of it all. Also wenn nicht für was dann eben für die Hoffnung und ähm, ich glaube, das trifft zumindest mein ähm, mein Leben oder wie ich zumindest mein Leben angehe oder versuche anzugehen, äh, eigentlich ganz gut. Also wenn ich für irgendwas dann zumindest für die Hoffnung, dann spreaden wir jetzt ein wenig äh,
1: Hoffnung hier auf der 100,0. Gleich geht's weiter mit Echo der Talksendung Sendung und Marvin Neumann. Bis gleich. Soul Air, and the rust on your door. I never needed anything Mehr Taylor Swift hat sich Marvin Neumann hier gerade in der Musikpause gewünscht. Ihr hört die 100,0 Echo ist es mal wieder hier an diesem wunderschönen Dienstag. Und ich habe im Talk heute Marvin Neumann, Politik-YouTuber seines Zeichens. Und wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist, Politik-Content auf YouTube zu machen. Und dass man da natürlich ein bisschen gucken muss mit der Reichweite und den Klicks. Hast du denn das Gefühl, dass dieses Thema absichtlich ähm, von anderen nicht angefasst wird, weil sie sich vielleicht dann angreifbar machen und weil es zusätzlich halt auch noch mal weniger rentabel ist als, als irgendwelche Challenges oder Let's Plays oder so. Ich
0: glaube, also grundlegend muss man sagen, dass natürlich das Interesse oder dass das, das Menschen sich überhaupt oder journalistisch auf Politik einlassen als Arbeit, ich meine, da gibt es halt einfach grundsätzlich nicht viel. Es, ist, es macht mehr, also was heißt, es macht mehr Spaß. Ich glaube, es ist halt einfach ähm, auch gut, wenn du ungezwungen Comedy machen kannst, wobei Comedy natürlich auch schon politisch ist. Ich glaube einfach, dass da grundlegend das Interesse auch nicht, man würde sich, glaube ich, anlügen, wenn man sagen würde, so 30 Prozent aller Leute oder Content-Creator könnten auch Politik-Content machen und sie machen aber trotzdem was anderes, weil sie Angst davor haben, weniger zu verdienen. Ich glaube, das zum einen. Ähm, zum anderen bin ich aber auch davon überzeugt und überrascht, dass aber trotzdem auch einige ähm, Content Creator mehr in eine journalistische oder und oder. Und auch in eine ähm, politische Richtung irgendwie gehen. Alicia Joe zum Beispiel finde ich ein ganz tolles, super Beispiel. Ähm, die macht oder hat ja vorher, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, auch eher Comedy gemacht und macht jetzt super viele Videos, ähm, beispielsweise ihr Neuestes über äh, Zoos und was da falsch läuft. Oder auch jetzt zum Beispiel auch mit Mr. wissen to go zusammen ähm, über, über Kinderinfluencer. Ähm, oder Rezo ist eigentlich ja auch das perfekte Beispiel dafür. Ne? Also ähm, der hat vorher sehr viel Musik gemacht, sehr viel Comedy, macht das ja immer noch. Und hat, ja. macht trotzdem äh, Politik-Content. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass sogar auch mehr Leute in diese Richtung gehen können oder auch wollen. Und, und ich finde das eigentlich ziemlich positiv. Ähm,
1: inwieweit, man muss ja auch ein bisschen davon leben können, ne, wenn man wie du halt wirklich mehr als wöchentlich irgendwie politische Videos raushaut. Die sind ja nicht, du setzt dich ja nicht hin, filmst die einmal runter und das ist dann eine halbe Stunde Arbeit, sondern ne, hast ja schon gesagt, du bist da so ein bisschen One-Man-Show, äh, bereitest äh, selber alles vor, recherchierst, ähm, suchst dir Gesprächspartner und ähm, dann muss das Ganze ja auch noch geschnitten werden und nachbearbeitet. Ähm, inwieweit haben da denn dann Klicks zum Beispiel einen Einfluss auf die Themenauswahl? Also schaust du dir an, okay, alles klar, das Thema äh, fünf Fakten über Partei XY lief gut. Dann mache ich das noch mal.
0: Ja, ähm, ganz offen gestanden klar. Natürlich spielt das eine Rolle. Ich würde auch lügen, wenn das keine Rolle spielen würde. Das ist aber, glaube ich, auch nichts, was YouTube exklusiv ist. Also ich glaube, das, da musst du dir eigentlich nur anschauen. Das ist in Zeitungen genauso wie im Fernsehen. Ja, also natürlich such oder würde ich oder mache ich auch Videos, ähm, wo ich denke, die sind, die sind wichtig und die sind richtig, und versuch sie aber gleichzeitig auch so zu verpacken, dass das aber auch geklickt wird. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn man sich so eine Strategie vor Augen hält, wie funktioniert so ein Kanal, dann kannst du dann musst du halt auch versuchen, mit Themen, für die sich die breite Masse interessiert, und das ist dann wieder so mein erster, ähm, meine erste Person, die ich versuche an, anzus äh, versuch anzusprechen, ne? also die, die sich bei großen Events wie Rezo mal für Politik interessieren, die musst du auch auf deinen Kanal ziehen, damit dein Kanal so einen Peak bekommt. Und wenn du dann auch mal danach ein Video machst, wo du weißt, okay, das ist jetzt nichts für die breite Masse, aber zumindest habe ich dann schon mal die Leute abgeholt vorher mit so einem breiten Massenvideo, dann bleiben die auch hängen bei diesem nischigeren Video. Also das kann man sich auch kanalstrategisch so ein bi bisschen überlegen. Deswegen, klar, also Views spielen total eine Rolle und ähm, natürlich ist es am Ende auch eine finanzielle Frage, das ist ganz richtig. Ähm, aber deswegen alles nur auf die Views auszulegen, ähm, ist, denke ich, auch falsch. Aber irgendwann hat man natürlich auch so ein bisschen so seine Audience, sein, sein, ähm, sein Content und weiß auch, okay, der wird jetzt auch funktionieren und muss jetzt nicht immer da ja. nach den ganz großen äh, Schockmomenten irgendwie suchen, tatsächlich. Mhm.
1: Ähm, und du hast dich ja auch strategisch, das sieht man an deinen äh, Videos, an den Themen, ähm, ganz klar dafür entschieden, immer wieder Videos rauszuhauen zu aktuellen Themen. Also natürlich jetzt Bundestagswahl war einfach ähm, jede Woche oder alle paar Tage immer wieder ein aktuelles Thema, was du da abgearbeitet hast. Ähm, Warum hast du dich so ein bisschen gegen zeitlose, ich nenne es mal Erklärvideos, also wie funktioniert das politische System, was ist direkte Demokratie etc. entschieden? Weil das könnten ja auch Videos
0: sein, die dann klickmäßig nach zwei, drei Jahren immer nochmal hochsteigen. Ja, ich habe mich da gar nicht bewusst dagegen entschieden. Es ist tatsächlich eigentlich eine Sache, die ich schon seit zwei Jahren eigentlich in Angriff nehmen will. Ähm, ich glaube, das, ist das liegt tatsächlich auch bei mir so ein bisschen mit den Views zusammen, ähm, weil diese Videos im ersten Moment für mich ähm, nicht so gut laufen würden. Oh, sehr wahrscheinlich, ähm, aber du hast schon recht, nach einer Zeit wahrscheinlich äh, so ein Longseller sind. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ähm, ich wäre jetzt nicht der Erste, der das gemacht hätte. Ne? Also, dass die Videos teilweise gibt, schon seit vier, fünf Jahren. Deswegen frage ich mich da auch, okay, welchen Mehrwert kann ich da denn bieten? Weil das politische System an und das grundlegende System verändert sich ja jetzt nicht so unfassbar dramatisch. Aber du hast total recht und das ist auch ein Teil, der meiner Kanalstrategie total fehlt, ähm, den ich auch immer wieder zu jeder Wahl sehe. Ne? Also Videos von vor vier Jahren, wo ich Partei XY erklärt habe, die laufen dann auch 2021 immer noch. Ähm, das ist schon eine Sache, die, die mir im Kopf schwebt, aber deswegen zum Beispiel bin ich auch so ein bisschen jetzt dahinter, vor allem Interviews zu führen ja, mit Politikern und Politikerinnen, weil ich merke, okay, die laufen vielleicht jetzt nicht über Jahre hinweg, aber zumindest über ein paar Monate hinweg. Und ähm, mir macht das auch tatsächlich sehr viel Spaß und die sind zeitlos und ich muss auch nicht jede Woche immer gucken, weil es ist auch echt, ehrlicherweise auch einfach anstrengend, äh, in der One-Man-Show immer zu wegen, okay, welches Thema mache ich jetzt, was ist jetzt super aktuell, was interessiert die Leute? Und das, ähm, ja, stresst auch da tatsächlich jede Woche ziemlich. Mhm. Vor allem, wenn nichts passiert. Ja, wenn, also <lacht>
1: In Anführungszeichen, zum Glück passiert ja äh, in den letzten anderthalb, zwei Jahren auf jeden Fall jede Woche irgendwas Neues. Zumindest irgendeinen Aufreger gibt es eigentlich immer. Ist eigentlich irgendwie traurig. Aber ähm, gibt es denn auch ein Thema, was du nie anfassen würdest, egal wie gut es jetzt vielleicht klickmäßig ankommen würde?
0: Also ich sag's mal so, ich, ich fasse Themen nicht an, wo ich weiß, ich bin da kein absoluter Experte drin. Und es würde mir auch nicht gelingen, innerhalb von ich sag mal so, in Anführungszeichen kurzer Zeit, das auch ähm, journalistisch mir ähm, erarbeiten zu können. Es gibt da Themen wie beispielsweise den der Ostkonflikt. Ja, also ich, ich könnte. Vielleicht sollte ich das auch so in meiner Zwischenzeit oder Auszeiten vielleicht mich da mehr reinlesen. Aber wenn dann gerade aktuell was passiert, ich sehe mich da tatsächlich nicht in der Lage drin, darüber dann zu berichten, weil ich da kein Experte bin und verweise dann auch gerne einfach auch auf tatsächlich meinen Chef oder auch auf andere Leute, andere Journalisten, die schon seit Jahrzehnten dazu berichten. Und da verweise ich dann gerne auf die oder hole mir dann die Leute auf den Kanal und spreche mit denen. Also das versuche ich so zu handhaben. Und ich glaube, das gehört auch tatsächlich zur Wahl dazu, bevor man nämlich über irgendwas spricht, wo man nur so Halbwissen hat, da denke ich mir dann halt auch, das ist dann glaube ich auch journalistisch nicht gut und auch informationstechnisch einfach nicht, nicht fair gegenüber der Audience tatsächlich. Ich habe mich das schon öfter gefragt, warum äh, das bei, also nicht nur bei dir, sondern auch bei
1: anderen, ähm, ich sag mal content Creatorn und Creatorinnen so ist, dass die äh, manche Themen nicht anfassen, aber das ist eigentlich eine ganz gute Erklärung auf jeden Fall. Besser, 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 bevor man sich verbrennt.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, genau. Da, das zum einen und ähm, bevor man einfach auch vielleicht Aspekte übersieht, ja, die man, die man als langjähriger Journalist einfach auf dem Schirm hat. Äh, zum anderen gibt es aber auch noch Themen Corona zum Beispiel. Ich habe jetzt äh, vor kurzem seit langem mal wieder ein Corona, ich sag mal, exklusiv-Thema gemacht, wo es wirklich nur um Corona oder Maßnahmen zum Beispiel ging. Ähm, und das hat dann zum einen was damit zu tun gehabt, dass ich ähm, die, die Kommentarsektion nicht für mich kontrollierbar machen konnte. Und was heißt kontrollierbar? Ich bin rechtlich ja auch für die Kommentare verantwortlich. Das heißt, ich muss das eigentlich alles im Blick haben. Deswegen gibt es auch bei Sendern wie dem ZDF äh, riesige Abteilungen nur für Community-Management, ne? dass die da hinten dran gucken und schauen, ist das okay so oder nicht. Ähm, das zum einen und zum anderen äh, weiß ich auch, äh, dass YouTube-Corona-Videos äh, vor allem von nicht vertrauenswürdig, eingestuften Kanälen nicht so hart pusht ja, und, und die dann einfach bewusst versauern lässt. Und das war für mich dann auch ein Grund, das Thema nicht anzufassen, vor allem, weil es ja auch tatsächlich von sehr vielen, auch öffentlich-rechtlichen Kanälen, äh, Nachrichtenkanälen auf YouTube immer wieder bespielt wird. Ähm, aber in dem Fall habe ich es doch gemacht, weil ähm, mich das auch beschäftigt hat und es lief okay. <lacht> es lief als nicht Bombe,
1: aber es lief okay. Es, es, es war nicht ganz furchtbar. Ähm, andere Kanäle ist da aber auf jeden Fall ein gutes äh, Stichwort. Das habe ich mich nämlich auch noch gefragt. Du bist Natürlich sehr busy, wenn man als äh, One-Man-Show, äh, das, das ist jetzt so ein bisschen das Stichwort des Gesprächs, ähm, einen YouTube-Kanal selber macht und dann natürlich auch noch das Ganze drumherum irgendwie promoten muss. Und äh, äh, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz noch dran. Aber hast du dir nicht auch mal Gedanken darüber gemacht, ob vielleicht andere Plattformen eine gute Ergänzung sein könnten? Weil jetzt gerade bist du so exklusiv auf YouTube. Ich finde aber, dass, ähm, weiß ich jetzt nicht, bei manchen Leuten ist es jetzt Twitch, ne? Also es, es gibt da Leute wie KuchenTV oder Dekal ne? oder andere äh, Politik-Content-CreatorInnen äh, oder so, ähm, die dann sich eher auf Stream bezogen haben oder es gibt auch andere, die dann vielleicht ähm, noch einen Podcast nebenher laufen. Hast du dir da Gedanken drum gemacht, dass vielleicht auch mal andere Plattformen äh, oder auch TikTok äh, da mal ausprobiert werden sollten?
0: Also bezüglich Podcast, da habe ich erst jetzt vor ähm Jahr vor, muss ich überlegen, vor einem halben Jahr so richtig erst nochmal mit einer guten Freundin und auch Journalistin, die bei Logo arbeitet tatsächlich. Johanna, ähm, das haben wir nochmal so richtig in Angriff genommen und haben unseren Podcast Macht Sinn gestartet. Ich weiß übrigens, das heißt er gibt Sinn, aber es gibt auch den Sinn für die Macht. Das muss ich immer betonen, bevor Leute hier böse Mails schreiben. Ähm, also das haben wir das haben wir gemacht und das läuft gut und es macht Spaß. Ähm, und ich finde auch so ein Podcast ist eine super, super Ergänzung zum Kanal. Tatsächlich, was andere Plattformen betrifft, <lacht> mir fehlt zu also so weit die Zeit um das irgendwie anständig zu machen und ähm, ich sehe mich also auf Twitch sehe ich mich ich weiß also ich muss zugeben ich habe riesen Respekt vor Livestreamern also ich habe ein paar Livestreams auf meinem Kanal gemacht und ähm, ich kann das klingt jetzt blöd, aber ich kann Livestreams nicht kontrollieren und ich muss da die Leute immer gefühlt entertainen und egal, was ich sage, es ist raus und bei einem Video kann ich alles immer schneiden und kann, also ich meine, meine Videos sind geskriptet von vorne bis hinten, ja? also ich arbeite jetzt nach viereinhalb Jahren endlich mit Prompter. ich weiß nicht, warum ich es nicht vorher gemacht habe und meine Videos, also mein, mein, mein Text steht immer da exakt da und ich kann es kontrollieren und das ist auch gut so. Ich habe da einfach sehr viel Respekt vor. Und alles, was so Insta und TikTok betrifft, ich glaube, ich bräuchte mehr Zeit, um mich da echt rein zu, um da viele Nahen reinzustecken, weil, da, da, ganz ehrlich, da mache ich lieber noch einen zweiten YouTube-Kanal auf, <lacht> weil ich weiß auch, wie <lacht> die Plattform funktioniert und fühle mich da comfortable, aber vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen mehr selbst pushen tatsächlich, ja.
1: Ja, schauen wir mal, was du in den nächsten äh, Monaten und Jahren da noch ausprobierst. TikTok ist ja zwischendurch auch ganz schnell äh, erledigt und vielleicht äh, läuft es ja irgendwann so gut, dass du dir dann nochmal jemanden dazuholen kannst, der dir ein bisschen Arbeit abnimmt. Aber ähm, gleich geht es tatsächlich auch noch so ein bisschen um dieses Community-Management, was du eben angesprochen hast. Denn gerade bei YouTube und auf anderen Social-Media-Kanälen und vor allem bei dem Thema Politik sind die Kommentarspalten manchmal ein ziemlicher Horror. Und genau darum soll es gleich gehen. Aber vorher eine kleine Atempause, kleine Musikpause. Und hier habe ich als nächsten Song, den du dir gewünscht hast, If Love Was a Crime von Poli Genova. Ähm, warum hast du dir den gewünscht?
0: Ja, also äh, zu meiner Taylor Swift Liebe gehört tatsächlich auch, dass ich ein Riesen Eurovision Song Contest-Fan bin. Ähm, und übrigens die ARD ich sollte vielleicht keine Werbung machen, da bekomme ich mehr Konkurrenz. Aber bis zum 30. November kann sich jeder ähm, bewerben für den deutschen Vorentscheid, und das werde ich auch tun, einfach weil das ein ganz großes Lebensziel von mir ist, einmal beim ESC anzutreten von Deutschland. Äh, und es wäre mir auch egal, wie ich abschneide, ehrlich gesagt. Ich hätte einfach Bock drauf. Und äh, sie war, sie ist. Nach, nach, nach diesem
1: Jahr kannst es ja auch gar nicht, also die Erwartungshaltung wird nicht so hoch sein. <lacht>
0: Nee, aber Jendrik hat da auch, glaube ich, einfach nur mitgemacht, weil er Bock hatte. Dem war das auch relativ, also egal, wo er landet. Na ja, wie immer sei, auf jeden Fall 2016 ähm, ist, ist sie ähm, für Bulgarien angetreten. Und äh, ganz echt. der Song ist auch so ein Dance-Track, ähm, den ich, ey, den kann ich feiern. Und 2016 war zumal noch das Jahr, als ich meinen Kanal begonnen habe. Und 2016 haben wir auch den ESC in dem Zimmer geguckt, wo ich meinen aktuellen YouTube-Kanal begonnen habe. Deswegen, ich finde den Song einfach geil. Es ist ein schöner Pop-Dance-Track. Pop Deswegen, ja. Habe Sehr ich auch schön, dann, dann,
1: dann, dann schwelgen wir jetzt ein bisschen mit dir in Erinnerungen und gucken mal, dass 2016 nicht nur ähm, Bullshit wie Brexit und Trump produziert hat, sondern vielleicht auch das ein oder andere Gute. Ähm, hier ist äh, Poli Genova mit If Love Was A Crime und gleich geht's weiter. Hier bei Echo mit Marvin Neumann und Mia am Mikrofon, Benedikt Schmitz. If Love Was A Crime, Poli hier auf der 100,0. Ihr hört Echo, den Talk auf Köln Campus. Und ich habe bei mir hier Marvin Neumann, Politik-Youtuber. Und wir haben jetzt schon... Ja, eine gute Dreiviertelstunde gequatscht und alle möglichen Themen abgearbeitet. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem bisschen heikleren Thema, denn du machst Videos über Politik auf YouTube. Und da ist mir fast schon als erster Gedanke gekommen, ach du Scheiße, ist der irre, weil äh, wie toxisch ist denn bitte zum Beispiel die Twitter, Facebook und generell alle Kommentarspalten in, im Internet? Ähm, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Bist du da schon mal angegriffen worden?
0: Ja, total. Also leider muss man auch sagen, also mit Angriffen äh, mu muss man rechnen. Es ist tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr so schlimm, äh, wie es mal war. Aber ich war es Anfang 2020, glaube ich, war es. Äh, Habe ich dann tatsächlich auch per Mails M Morddrohungen bekommen. Wenn das mal in einem Kommentar kommt, dann muss ich leider sagen, dass es da reingeht und da wieder rausgeht, ins eine Ohr rein, das andere wieder raus. Aber so eine Morddrohung dann per Mail, wo sich dann wirklich jemand so die Mühe gemacht hat, das war dann doch noch ein Schritt weiter, zwei tatsächlich sogar Anfang letzten Jahres, was ich dann tatsächlich auch zur Anzeige gebracht habe. Natürlich, <lacht> surprise, surprise, hat die Staatsanwaltschaft da nichts rausgefunden, aber es ist zumindest, zumindest statistisch erfasst und das war mir wichtig. Ansonsten, ich bin aber auch der Überzeugung davon, wie man es, wie sagt man, so wie man es in den Wald hineinschreit, so kommt es auch wieder raus oder irgendwie so, so in die Richtung mhm. und ich glaube, was mir über die letzten Jahre geholfen hat, ist, dass ich kontinuierlich in fast jedem Video immer gesagt, gesagt habe, Sachlichkeit, Fairness und Respekt sind super wichtig. Sorry, wer das nicht einhalten kann, der fliegt halt einfach. Oder der wird einmal ermahnt und wenn das dann doch nochmal macht oder sie, der wird dann einfach auch gelöscht. Genau zum einen, weil ich eben, wie gesagt, rechtlich dafür verantwortlich bin und zum anderen, weil ich auch den Leuten, die sich wirklich gehaltvoll austauschen wollen, auch eine Plattform bieten will. Gelingt mir das immer? Nein, sicherlich nicht. Da gehen auch Sachen durch. Aber zum Beispiel merke ich auch bei dem Corona-Video, was ich gemacht habe, 2G-Maßnahmen, darum ging es. Also ich habe wirklich fast keinen Kommentar von irgendwelchen krassen Leugnern oder irgendjemand meinte auch in einem Kommentar, das habe ich heute Morgen erst gelesen, ähm, dass er so ein bisschen, wie soll ich sagen, eigentlich eigentlich dachte, ja genau, er meinte, die Medien, ich finde diese Verallgemeinung nicht gut, aber die Medien würden einem so ein bisschen vorspielen, wie gespalten wir doch seien bei der Frage rund um 2G oder Impfungen. Und als er dann hier in die Kommentarspalte geschaut hat, dachte er sich, Ach, so schlimm ist es gar nicht. Also die Leute können darüber auch noch halbwegs Aha. gut diskutieren. Und dieses Video hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, ich glaube, wenn man das als irgendein Creator hochlädt oder als jemand, der das vielleicht nicht die ganze Zeit erwähnt, <lacht> könnte das auch ein bisschen nach hinten losgehen. Aber da war ich doch sehr, sehr positiv überrascht von meiner Community, dass die da was hast du überrascht? Ich, ich fand es eigentlich nur eine Bestätigung, eine schöne Bestätigung dessen, was man über Jahre versucht, irgendwie so zu kommunizieren.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch äh, nochmal ein Vorteil, dass du äh, einfach noch nicht die extreme, explosive Reichweite, sage ich mal, hast. Ne? Dann bleibt das Ganze noch ja. so ein bisschen heimelig. Wenn du jetzt 2 Millionen, drei Millionen Abonnentinnen hättest, dann wäre es wahrscheinlich nochmal anders. Ich glaube, je größer man wird, desto eher kriegt man da Probleme, um ehrlich zu sein.
0: Ja, und vor allem, je erfolgreicher so ein einzelnes Video wird. Also, ich glaube schon, dass, wenn der Kanal weiter wächst, dass man sich das auch beibehalten kann, weil du immer deine kern Audience hast. Aber gerade, wenn ein Video dann doch mal durch die Decke geht, also klar, also bei Martin, ich habe gerade eben das Interview mit Martin Sonneborn erwähnt, da kommen natürlich ganz viele Partei, also die Parteiliebhaber, Fans um die Ecke. Und ja, habe ich Martin Sonneborn das ein oder andere Mal zu oft unterbrochen und nicht ausreden haben lassen? Ja, wahrscheinlich <lacht> habe ich dafür ein bisschen auf die Ohren bekommen von denen ja, war das so recht? Ja. Also, je erfolgreicher so ein Video wird, desto mehr bekommt man natürlich irgendwo auch ab. Ähm, darauf muss man sich ein bisschen einstellen. Aber das ging mir 2008 mit meinem ersten YouTube-Kanal mhm. schon nicht anders. Nur damals war man halt 16 oder 15 äh, und äh, wusste nicht so ganz, wie man dann umgeht. Und jetzt ist ja. man ein bisschen abgehärtet.
1: Hat man auf jeden Fall ein dickeres Fell. Ähm, Hast du denn, und damit ist das Thema dann äh, fast schon abgeschlossen, ähm, Angst davor, dass du so wie andere Content-CreatorInnen, also ich habe jetzt eben schon Stay, dekal und so weiter erwähnt, ähm, die mussten zum Beispiel wirklich ins Ausland ziehen. Also da wurden die Drohungen einfach so real und da wurde dann irgendwie auch der Wohnort geleakt und so weiter. Ähm, die sind beide ins Ausland gezogen und das ist halt schon so ein sehr erschreckendes Beispiel, gerade wenn man halt irgendwie denkt äh, Pressefreiheit in Deutschland und das eigentlich, sollte man safe sein in Deutschland bei sowas und die sind beide halt wirklich weggezogen. so Hast du denn vor sowas Schiss?
0: Ähm, ja, nee, also wenn du mich so fragst, nein, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube auch, dass es so ein bisschen darauf ankommt, wie man, was man auch sonst an so Privatem irgendwie preisgibt oder wie man sich vor allem, ja, wie man sich auf seinem Kanal präsentiert. Was sage ich? Wie stehe ich zu mir? Was ist meine Haltung? Ähm, und die, die, und die versuche ich ja eigentlich immer rauszuhalten. Das, das heißt, immer wenn Kritik auch kommt oder wenn es dann doch mal was Negatives gibt, dann bezieht sich das meistens immer nur auf meine Arbeit, nicht immer. Und ich glaube, das hilft dabei, sich davon zu distanzieren. Ähm, das bedeutet aber gleichzeitig auch, glaube ich, tatsächlich, dass die Leute natürlich auch die Videos gucken, wegen mir und meiner Person wahrscheinlich, aber dass sie vielleicht nicht so hundertprozentig attached sind und sagen: Ja, ich liebe jetzt alles, was der macht. Die, die mögen einfach, viele, glaube ich, mögen einfach, was ich mache, sehen das aber trotzdem kritisch. Und ich glaube, so diese, das, das hilft auch ein bisschen dabei, sich davon zu distanzieren. Deswegen, Angst habe ich noch nicht, aber. You never know. Also damals bei dieser Morddrogen, da wurde dann auch geschrieben, ja, wir wissen, wo du wohnst. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das auch nicht so eine schöne Nachricht war. Ähm, äh, wussten sie es wirklich wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, wirkliche Angst habe ich jetzt noch nicht. Aber wer weiß, wer weiß, wie das in ein, zwei Jahren ausschaut. Ja, also ich
1: wünsche dir auf jeden Fall, dass du so groß bist und wirst, dass du gut davon leben kannst und nicht zu groß wirst, äh, als dass du da in, hingehen Probleme bekommst. Ich glaube, so ist es ganz gut zusammengefasst. Ähm, Du sprichst ja jetzt auch oft äh, Themen der LGBTQ plus Community an. Vor kurzem beispielsweise hast du so ein Video über das neue antiquere gesetz in Polen gemacht. Ähm, wie geht das jetzt eigentlich? Ne? Du machst da ja keinen Hehl drum. Du gehörst selber zur Community, bist selber schwul und dann bei sowas, bei so einem Thema, was einen selbst ja emotional wahrscheinlich betrifft. Wie geht das dann darüber, so ein halbwegs neutrales Video zu drehen?
0: Das ist, das ist tatsächlich eine Frage, die ich oft gestellt bekomme und ich werde auch gar nicht müde, die zu erklären oder ähm ja, zu, zu erläutern, wie ich das sehe. Tatsächlich habe ich gerade eben schon mal angerissen, es gibt Themen, wo ich auch eine klare Position habe und wenn Viktor Orban äh, ja, diese die, gewisse Dinge verbietet, dann finde ich das auf jeden Fall nicht gut und da würde ich das im Video auch so sagen. Trotzdem weiß ich aber auch oder bin ich auch glaube ich dann doch so Journalist genug oder professionell genug, dass ich mir, mir das gar nicht so schwer fällt, tatsächlich das Thema dann an und für sich erstmal trotzdem neutral zu erklären. Ähm, ich ich finde es nicht so kompliziert, weil ich auch irgendwo der Überzeugung bin, gerade bei dem Thema, dass, weiß ich nicht, 85 der Leute, die da zuschauen, auch wissen, dass es scheiße ist. Ähm, und wenn ich dann aber wirklich nochmal Stellung beziehen wollen würde, dann würde ich tatsächlich am Ende sagen, so, Achtung Leute, jetzt kommt ein Kommentar oder jetzt kommt eher meine Meinung, ähm, dass, jetzt habe ich es gesagt und jetzt wisst ihr auch, wie ihr damit umzugehen habt und dann sage ich was dazu. Mir fällt es aber auch gar nicht schwer, dann tatsächlich darüber neutral zu berichten. Auch weil ich das so ein bisschen als meiner Stellung und Position sehe. Es klingt jetzt sehr, sehr pathetisch, aber so in, in, in der Gesellschaft oder in, auf YouTube irgendwo auch. Das ist meine Aufgabe und die, die betrachte ich so. Und deswegen fällt es mir auch nicht, nicht schwer, tatsächlich. Aber das Thema ist natürlich auch eines, wo ich selbst ganz klar sagen würde: ne, so geht das nicht, Herr Orban. Es gibt aber trotzdem auch Sachen, ähm, auch, auch vielleicht auf die Frage von vorhin noch mal drauf zu sprechen kommen, wegen Angst. Wenn es aber dann doch so um Länder wie äh, Türkei geht oder auch Saudi-Arabien beispielsweise. Ich muss sagen, ich habe auch, also hab auch ein Tattoo auf dem linken Arm. Da habe ich mir so ganz kleine äh, Punkte, sind da auch mit drauf, ähm, in, als, als LGBT-Farben. Das ist jetzt nicht mega auffällig, aber tatsächlich, ähm, wenn es jetzt darum gehen würde, in solche Länder zu reisen, auch auf Grundlage meines Kanals, da hätte ich dann doch schon, ehrlich gesagt, Respekt vor, dahin zu gehen. Ähm, würde mir was passieren? Vermutlich nicht, weil wahrscheinlich bin ich dafür auch gar nicht bekannt genug und das ist auch gut so dann. Ähm, aber da hätte ich tatsächlich Respekt vor und ähm, da muss man sich dann doch schon zwei, dreimal überlegen, finde ich, was man dann auf YouTube irgendwie sagt, beziehungsweise ähm, würde es mich zumindest im Falle der Türkei und Saudi-Arabien jetzt auch nicht daran hindern, da trotzdem irgendwas zu sagen dagegen, ähm, im Fall der Fälle. Aber ähm, da würde tatsächlich Angst oder Respekt bei der Einreise, also ich habe, <lacht> würde da mitspielen. Tatsächlich.
1: Dann kommen wir schon zur letzten Frage am Ende von Echo, der Talksendung sendung mit Marvin Neumann. Äh, jetzt haben wir über die letzten fünf Jahre deines YouTube-Kanals so ein bisschen gesprochen. Ähm, sprechen wir mal über die nächsten fünf Jahre, wenn du dir eine Zukunft ausmalen dürftest. Ich weiß, die Frage ist immer sehr nervig, aber ich stelle sie trotzdem sehr gerne. Ähm, wie würde das dann aussehen, also natürlich auf deinen YouTube-Kanal und auf deine, ähm, sag ich mal, auf deine
0: Arbeit bezogen? Ich weiß noch gar nicht, ob die nächsten fünf Jahre oder zumindest am Ende der nächsten fünf Jahre tatsächlich YouTube immer noch das ist, was ich machen werde. Das kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, für die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall und dann schauen wir mal weiter. Wie sieht es in den nächsten ein, zwei Jahren aus oder drei Jahren vielleicht auch? Also tatsächlich möchte ich mehr in Kontakt kommen oder mehr Gespräche, Interviews führen mit Politikerinnen und Politikern. Kern Das ist mir total wichtig, einfach auch, um auch nicht immer nur in, mein, in meiner Wohnung zu sitzen und über irgendwelche Themen zu sprechen. Also das ist mir total wichtig und es macht mir vor allem auch Spaß, also tatsächlich auch dann mehr wirklich in, 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 in Journalismus reinzugehen, der vor Ort in Berlin dann vor allem im Bundestag sich irgendwie abspielt. Darauf habe ich richtig Bock. Und zum anderen würde ich mich tatsächlich auch ein bisschen mehr gerne, auch dadurch, dass ich jetzt mehr Zeit für meinen Kanal aufwenden kann, mehr auch in Reportagen irgendwie mich reinfuchsen, wenn möglich. Aber ob das dann auch so funktioniert und erfolgreich ist, who knows? Und ob das dann in fünf Jahren auch noch mein Ding ist, ich meine ganz... Um Gottes Willen. In fünf Jahren bin ich 34. Ähm, so alt wie mein Chef jetzt gerade ist, also Mr. Wissen to go. Ähm, war das er? Ja 35? Weiß ich weiß es noch gar nicht. Na, schauen wir mal. Also mal gucken, wo die Reise hingeht.
1: Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Dann bin ich am Ende mit meinem Latein äh, und sage Tschüss. Aber bevor ich Tschüss sage und mich bedanke für das tolle Gespräch, äh, lieber Marvin kann ich äh, dir nochmal ähm, die letzte Regel von Echo erklären und das ist der, Let der Gast oder die Gästin hat das letzte Wort. Das heißt, du kannst jetzt ähm, den letzten Song, das ist Till the End von Lucy Rose, anmoderieren und auch nochmal einen letzten Satz, eine letzte Message sagen. Ich bin Benedikt Schmitz. Das war Echo, der Talk auf Köln Campus. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und die Bühne
0: gehört dir. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich glaube, was ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Respekt und Sachlichkeit ähm, und Fairness die drei Dinge sind, die, finde ich, unseren Alltag oder auch die Konversation online ausmachen sollten. Und versucht, das anderen mitzuteilen, versucht das in eurer Art und Weise vielleicht, ähm, ja, äh, zu versprühen und ähm, alles andere wird sich dann irgendwie schon ergeben und Lucy Rose, ein ganz toller Song. Er ist mir über den Weg oder Lucy Rose Künstlerin ist mir über den Weg gelaufen, als iTunes noch kostenlos einen Song verschenkt hat vor ungefähr zehn Jahren und dadurch bin ich auf sie aufmerksam geworden und der Song versprüht so Winter, November, Herbst. Deswegen hört ihn euch an. Ich finde ihn total schön. Ich kann dazu richtig gut entspannen. Oh,